0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Seit ich das erste Mal mit meinem heutigen Gast über einen gemeinsamen Podcast gesprochen habe, freue ich mich schon tierisch auf dieses Gespräch, da er der ideale Ansprechpartner ist, um über das System Schule zu philosophieren. Hier kommt seine Anmoderation. Seit nunmehr 15 Jahren engagiert sich der Lehrer und Bildungsaktivist Jürgen Möller zum Thema Lernen. So hat er bereits mehr als 100.000 Eltern auf seinen Seminaren und Vorträgen begeistert. Er selbst lebt mit seiner Frau Johanna und seinen zwei Töchtern in der Nähe von Köln und sagt über sich selbst, was mich antreibt, das große Ziel, dass jedes Kind gerne lernt und so das Beste aus sich herausholen kann. Dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt aus dem Magazin Schule. Hier jetzt bei uns im The Social Entrepreneur Podcast Jürgen Möller. Guten Morgen. Hi Jürgen. Hi, vielen Dank für die Einladung und die tolle Anmoderation. Kein Problem, gerne. Immer nach dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt. Ne, wenn ich hier lese, dass du schon mit so vielen Eltern zusammengearbeitet hast, das also ist ja in jedem Fall schon mal eine Hausnummer. Du bist selber Gründer der Jürgen Möller Akademie für Lernpotenzial. Lernpädagogik, Lernp Verzeihung. Ja. Lernpädagogik, genau. Was genau macht denn die Jürgen Möller Lernpädagogik? Nehmen wir uns da mal mit, Jürgen.
1: Ja, also die macht ganz viel. Vor allen Dingen ähm, unterstützen wir mit einem tollen Team äh, von Lernexperten äh, die Kinder und auch die Eltern dabei, das Lernen und das Lernen, Lernen zu Hause und das gemeinsame Lernen deutlich entspannter, harmonischer und letztendlich auch erfolgreicher äh, zu gestalten. Das äh, löse ich zum Beispiel über ganz viele Vorträge, die ich halte. Das heißt, ich werde von Schulen eingeladen, mache das seit 15 Jahren und halte dort Elternvorträge, wo es mir vor allen Dingen darum geht, auch die Eltern in ihrer Elternpersönlichkeit stark zu machen, so dass sie mehr Verständnis haben für die Lernschwierigkeiten oder die Schwierigkeiten, die zu Hause auch mal auftreten, die kommunikativen Tretminen, in die man tritt, so dass ich dafür... Input geben kann, weil das, was du in der auch sagtest, ist mir eben sehr wichtig, das liegt mir am Herzen, dass die Kinder wirklich angstfrei ihre vollen Potenziale ähm, wirklich auch leben dürfen und mhm. das finde und das kann ich aus meiner Erfahrung als Lehrer äh, sagen, in der Schule nicht immer optimal statt. Kann in dieser Institution, so wie Schule momentan ist, auch nicht stattfinden. Insofern habe ja. ich das jahrelang als Lehrer versucht, so die Schule von innen zu verändern. Das ist sehr schwierig, äh, sodass ich jetzt eben... glaube ich getroffen habe, aus der Schule rauszugehen und die Akademie zu gründen und dort im ersten Schritt, ich sage es mal so, ein, ein Pflaster auf die Wunde des Bildungssystems äh, zu legen, sodass ich jetzt Kindern und Eltern Tools an die Hand gebe, um mit dem jetzigen Schulsystem besser klarzukommen, also dass ich ihnen versuche, das Lernen zu erleichtern. Mein großes Ziel ist aber tatsächlich ein anderes. Nicht, dass ich den Kindern Tools geben muss, um in diesem Schulsystem klarzukommen, sondern eigentlich muss sich das Schulsystem ändern. Und dadurch Bewusstsein zu schaffen, und das ist so meine Aufgabe, vor allen Dingen auch auf den Vorträgen, das Bewusstsein bei den Eltern zu schaffen. Ähm, dass da etwas nicht so ganz richtig läuft, dass Schule schon längst nicht mehr den Auftrag erfüllt, unsere Kinder glücklich zu machen und auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Da dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Eltern sich auch nicht mehr zufrieden geben mit den Antworten, die Schule gibt, um so auch den Druck auf Politik zu erhöhen. Und das habe ich in den letzten Jahren durch die vielen Vorträge so, ja, diese, diese Gedanken einzupflanzen und dass Eltern auch aktiv werden können, ähm, das so mein
0: Auftrag. Das hört sich sehr, sehr cool an. Lass uns da kurz noch mal ein bisschen konkreter reingehen. Das heißt, wenn jetzt ein Kind, mein Kind in Anführungszeichen, wenn ich eins hätte, ähm, mit schlechten Noten nach Hause kommt, bist du quasi der Ansprechpartner, der dann den Weg andersrum geht, nicht Nachhilfe mit dem Kind macht, sondern Nachhilfe wirklich mit den Eltern dann. Ja. ja, also ähm, es ist tatsächlich ein Familiending. Also zunächst erstmal
1: Nachhilfe, das ist ja auch immer so das, äh, was gefragt was mein Lerntraining von Nachhilfe unterscheidet. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass ähm, man prüfen muss, ob Nachhilfe, teure Nachhilfe wirklich immer nötig ist. Meine Meinung in den meisten Fällen nicht. Wenn ich höre, dass Kinder mhm. jahrelang Nachhilfe haben, ist entweder die Nachhilfe schlecht oder das Bedürfnis, was das Kind wirklich braucht, eigentlich wurde nicht richtig geführt ähm, Die meisten Probleme die unsere Kinder in der Schule haben, liegen nicht damit, dass sie das, den Lernstand vom kognitivem Potenzial nicht äh, verarbeiten und bewältigen können, sondern weil sie nicht richtig lernen und auch nicht richtig wiederholen. Mhm. Teilweise auch nicht das richtige Lernen, aber das ist auch ein anderes Thema. Und ähm, da gibt es eben ganz viele Lernstrategien, Lernstrategien, Techniken zu den Bereichen Motivation, Selbstorganisation, Lerntechniken, Prüfungsangst, all diese Bereiche, die letztendlich für die Kinder so relevant sind, die aber eben auf keinem Stundenplan stehen. Ja, manchmal gibt es so einen Tag Lernen, Lernen als Projekttag, aber eine wirkliche Verzahnung im Unterrichtsalltag, um den Kindern das Rüstzeug zu geben, die Tools an die Hand zu geben, aber auch selbstständig. Ähm, zu erschließen, das äh, kommt zu kurz. Und, und da in der konkrete Fall, wenn du jetzt ähm, mit deinem Kind zu mir kommen würdest, wenn wir uns das erstmal ganz genau anschauen mit einer Lernanalyse, ähm, die mhm. die ich in letzter Zeit entwickelt habe, ähm, wo es erstmal geht, was für eine Lernerpersönlichkeit ist denn äh, mein Kind überhaupt, ja, weil das so entscheidend ist. Und, und diese Lernanalyse, ähm, die unterscheidet sich auch ganz stark von dem, üblichen lerntypen Definition, die man sonst so gewohnt ist. Man kennt so den auditiven Lerntyp, den visuellen Lerntyp, so einen kinesthetischen. Ähm, davon habe ich mich ganz bewusst abgesetzt, weil erstens diese reine Verknüpfung an der Wahrnehmung ist erstens wissenschaftlich sehr umstritten. Zweitens finde ich die Aussagekraft von solchen Lerntypen-Tests auch sehr, sehr gering. Denn ob ich nun über Augen, Ohren, Hände, Nase Lernstoff aufnehme, ich muss sowieso mit einzelnen lernen. Ja, das lernt auch ausgerichtet sein. Und, ähm, und es geht also eher darum, wie verhält sich das Kind beim Lernen, zum Beispiel in Stresssituationen. Lernen ist für viele Kinder Stress. Ähm, auch dazu mhm. werden wir bestimmt noch einiges besprechen können. Und ähm, zu schauen, wie funktioniert das. Und die meisten Probleme, wie gesagt, liegen da Begründet, dass sie nicht richtig lernen. Das hat viel mit dem eigenen Lerntyp zu tun, dass meine eigene Lernerpersönlichkeit nicht zum Lernstoff passt. Wenn ich zum Beispiel versuche, gefühlsmäßig an... Ähm, Latein-Grammatik ranzugehen, werde ich immer scheitern, ja, weil Lateingrammatik nichts Gefühlsmäßig ist. Ja, das heißt, da müssen die Kinder zum ersten Mal erkennen, was für eine Lernerpersönlichkeit bin ich und mit welchen Strategien kann ich dann ganz individuell ähm, den Lernstoff für mich selbst erschließen. Und ab dem Punkt beginnt also die Arbeit mit den Kindern,
0: äh, die ich dann starte. Okay, super interessant. Ich habe mir vor kurzem, glaube ich, auch schon dem einen oder anderen Podcast, ähm, ja drüber gesprochen, habe ich mir die Arbeit des Hirnforschers, Gerald ähm, Hüter, Professor Gerald Hüter angeschaut, ein deutscher äh, Hirnforscher, der seine komplette Lebenszeit damit verbracht hat, ja, das Lernverhalten von Menschen unter den Prüfstand zu stellen und zu schauen, wie lernen sie denn am besten, woran liegt es, dass manche eben ja den Weg einschlagen, manche den Weg, und es eben nicht so ist, wie man ewig lang angenommen hat, auch noch in seiner ähm, in seiner Laufbahn als Hirnforscher dass man mit einem gewissen IQ auf die Welt kommt und quasi schon die Würfel gefallen sind mit der Geburt. Sondern der Mensch selbst im hohen Alter noch immer weiter lernen kann, dann allerdings oft, oder zumindest geht es oft leichter, wenn da eine emotionale Komponente dabei ist. Umgekehrt gesagt, jetzt war das dann super faszinierend, nochmal zu sehen, dass jeder lernen kann, dass jeder mit Spaß lernt und da auch ja keine keine Grenzen gibt. Wenn ich mich jetzt selber in meine Schulzeit mal, mal rein äh, zurücknehme, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass wir eben mal eine komplette Woche hatten, so eine, so eine Motto-Woche Lernen, Lernen. Aber auch da die Inhalte damals zumindest nicht sehr, sehr schön anschaulich äh, vermittelt wurden, sodass ich daraus damals nicht viel für mich mitnehmen konnte. Vielleicht auch, hm. weil die Komponente zu meinen Eltern gefehlt hat. Aber ja. super spannendes Thema.
1: Ja. Schön, dass du Gerhard Hüter ansprichst. Bin auch ein Riesenfan von ihm. Kann auch allen sehr Eltern sein Buch uh, „Jedes Kind ist hochbegabt“ uh, empfehlen. Das bringt auch, mhm. was immer so wichtig: Leichtigkeit auch um, in das Lernen zurück. Also ich erlebe die Eltern ja immer, dass sie sehr verunsichert sind. Die wollen alle immer nur das Beste. Kinder. Trotzdem kommt es eben zu diesen angespannten Situationen beim Lernen. Ähm, und da kann man natürlich eingreifen. Interessant ist eben auch, äh, wenn es um Lerninhalte geht, dass wir 95 Prozent von dem, was wir früher in der Schule gelernt haben, innerlich vergessen haben. Ja, und dafür wurde damals so ein Riesenaufwand betrieben. Muss ich mir vorstellen. 95 Prozent vergessen. Das, was nicht äh, vergessen wird, ist das, wie äh, Gerhard Hübner es auch mal sagt, der Lernsthaft, der unter die Haut geht, der emotional berührt, der emotional packt. Ja, und das äh, müssen wir mhm. natürlich wieder äh, eigentlich wollen Kinder lernen. Also das Gehirn ist darauf programmiert, lernen zu wollen. Das Gehirn das ist eine, 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 eine Lernmaschine. Ähm, und was, war aber vor allen Dingen wie haben wir denn früher als Kinder gelernt? Ja? Ähm, vor allen Dingen spielerisch, wir wollten die Welt entdecken, wir waren neugierig ja? und, und ähm, wir wollten einfach lernen, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, weil es einfach Lernspaß macht. Das heißt, ursprünglich ist der Begriff Lernen total positiv geprägt. Ja? wenn wir auch, und sie leuchtenden Kinderaugen vorstellen am ersten Schultag, wenn die Kinder stolz wie Wolle äh, mit, mit der Schultüte in der Hand den ersten Schultag erleben, dann, dann sieht man, dass, dass sie lernen wollen. Ja? Und, und sie wollen, Kinder wollen laufen lernen zum Beispiel. Ja? Und auch wenn sie tausendmal hinfallen, was kommt für sie nie in Frage aufzugeben? Ja? Und das liegt vor Dingen daran, dass wir
0: ja.
1: Vorbilder haben. Vorbilder sind ein großer Treiber weil alle auf diesem Planeten äh, laufen und deswegen will man selbst auch laufen lernen. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Und das ist eben genau der springende Punkt, dass dieser eigentlich positiv besetzte Begriff Lernen nach und nach im System Schule negativ überschrieben wird. Und das sind genau die Erfahrungen, die du auch beschrieben hast. Wenn ich mit Eltern ins Gespräch komme und ich sage, dass ich total gerne lerne, also ich finde Lernen super, dann ernte ich erstmal ungläubige Blicke. Ähm, aber das macht tatsächlich so viel Spaß. Aber das, äh, da muss man sich auch von diesen negativ prägenden Erfahrungen, die man selbst in der Schule gemacht hat, auch wieder entfernen. Weil bei uns, wie gesagt, wir wollten lernen, aber dann kam eben dazu, dass Lernen plötzlich mit Stress, mit Anstrengung, mit Ängsten, mit Erwartungen der Eltern, auch mit dem Gefühl, vielleicht nicht gut genug zu sein. Meine Eltern machen sich Sorgen, was ja kein schlechtes Gefühl ist, ja, genau kein Druck, aber Kinder sind ja sehr feinfühlig. Mhm. Wenn die merken, meine Eltern machen sich Sorgen, dann kommen diese Fragen. Ja, irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Eltern machen sich Sorgen. Das heißt, Lernen wird negativ überschrieben. Und diese negativen Prägungen loszuwerden, ist sehr schwierig. Und das merke ich auch immer bei den Verunsicherungen der Eltern, dass sie es eigentlich gut machen wollen, aber eben dann auch nur das weitergeben, was sie aus ihrer eigenen Erziehung auch erlebt haben. Also sind ja auch nur ein Produkt ihrer eigenen Erziehung, machen das Elternsein meist auch zum ersten Mal und ähm, geben dann Dinge weiter, die schon damals... Aus wissenschaftlicher Sicht überholt äh, waren und heute erst recht. Und da äh, ja. setzt man auch auf
0: Ja, auch gerade, dass du das nochmal ansprichst äh, mit, mit dem Generationenproblem, wenn man das Problem nennen will. Aber natürlich, wenn man mal ehrlich auf die Zeit draufschaut, ne, nach dem Krieg, das waren einfach. Andere Zeiten, da haben andere Dinge äh, gegolten. Man musste oder man wollte Wohlstand aufbauen. Man hatte andere Glaubenssätze. Das, Gerade jetzt in dieser modernen, globalen Welt, wo alles ja immer schneller, digitaler funktioniert, ähm, mehr als nur überholt, diese, diese alten Denkweisen. Aber mhm. jetzt auf dich als äh, Person. Nimm uns mal mit ähm, ja, in dein Leben. Wie sah denn dein Leben jetzt vorher aus vor der Jürgen-Möller-Akademie für Lernpädagogik?
1: Hm. Wo soll ich anfangen? In meiner Kindheit oder in meiner Stunde, Also grundsätzlich, also ich wollte tatsächlich seit meiner ersten Klasse, seit der ersten Klasse wollte ich Lehrer werden. Das war komischerweise immer mein Traum. Hm. Ähm, Im Nachhinein, glaube ich, das konnte ich damals noch nicht so richtig einordnen, aber im Nachhinein äh, mit Sicherheit auch äh, lag ein Grund, dass ich es besser machen wollte. Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, dass Schule Kinder nicht stark macht und, ähm, und nicht zu den Durchbrüchen verhilft, die die mir so wichtig sind. Also das konnte ich damals natürlich nicht so einordnen, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das immer so der innere Antrieb war, äh, Wissen weiterzugeben und ähm, ich, ich das Thema Lernen einfach total spannend fand. habe dann äh, im Prinzip auch mit diesem Fokus, ich will Lehrer werden, war es für mich die ganze Schulzeit klar, dass alles darauf ausgerichtet war, Lehrer werden zu wollen. Das heißt, auch alle Ferienjobs, die ich gemacht habe, waren irgendwie, alle Jobs, die ich gemacht habe, waren immer alle darauf ausgerichtet, so Jobs auf Feriencamps zu arbeiten. Auch im Studium, das immer aus, ausgelegt war. Ich habe jahrelang äh, Feriencamps, Lerncamps für Kinder organisiert in Deutschland, äh, mit vielen erlebnispädagogischen Elementen. Und, ähm, ja, und habe mir da im Prinzip durch diese Praxiserfahrung außerhalb des Studiums, ähm, hat sich meine Lehrerpersönlichkeit geformt, weil das ist auch ein Bereich, da können wir auch stundenlang drüber sprechen, wie Lehrerausbildung im Studium stattfindet. Das ist sehr, 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 sehr fachspezifisch, also man ist wirklich mit den Fächern ausgebildet. Aber auch das habe ich dann mitbekommen, dass so die wirkliche Vorbereitung darauf, in der Lehrerpersönlichkeit zu wachsen, um mit den Anforderungen auch klarzukommen, die dann spätestens im Referendariat, an die, äh, Lärmstunden gestellt werden. Darauf werden die nicht vorbereitet. Also, da kommt bei vielen eben der Praxisschock. Also, ich, es ja. war zum Beispiel damals möglich in meinem Studium, also mittlerweile hat sich vieles geändert, aber damals war es möglich, mit zwei gehaltenen Unterrichtsschulen in seinem ganzen Leben ins Referendariat zu gehen. Ja, man hatte fünf Wochen Praktikum in dem Grundstudium, fünf Wochen Praktikum im Hauptstudium und in diesen fünf Wochen musste man eine Stunde selbst unterrichten. Der Rest war hospitieren äh, und, oder freiwillig noch mehr Stunden machen. Und da gab es halt viele, Kommilitonen, die dann ähm, gesagt haben, nee, ich mache mal nur zwei Stunden und das reicht mir. Ja. Und die sind dann mit diesen zwei Gehaltenunterrichts ins Referendariat gegangen und haben da erst gemerkt, okay, das, äh, das ist doch eine ganz andere Herausforderung und, und die haben sich nicht wohlgefühlt. Ja, Und wohlgefühlt. Ja. Ja, nach, nach so einem langen Studium und noch dem Mut aufgerüben, sagen, okay, ich habe mir das anders vorgestellt. Eigentlich bin ich gar kein guter Lehrer und mir hat das auch niemand zurückgemeldet, dass ich als Persönlichkeit nicht so funktioniere, dass ich mich selbst nicht wohlfühle und das merken Kinder natürlich, das bekommen die aus im Referendariat zurückgemeldet und viele ziehen es trotzdem durch und das sind dann oftmals eben die überforderten Lehrer, die einfach ihre Passion nicht gefunden haben und das muss man eigentlich, wie gesagt, an das Thema auch früher zurückmelden. Ich bin in die Schule reingegangen, hatte total Spaß, dass ich endlich äh, praktisch als Lehrer arbeiten durfte. Mhm. Ja. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass Schule einen auch ausbremst, das System so, wie es ist. Also ich habe in der Regel hochengagierte Lehrer und Lehrerinnen, Kollegen kennengelernt, die alle mit dem gleichen Engagement, mit dem gleichen Idealismus auch sich den Lehrerberuf ausgesucht haben, in die Schule gegangen sind. Aber dann passiert etwas auch mit Lehrern im System Schule. Und das ist mit mir auch passiert. Nämlich zu erkennen, dass man zwar gewisse Einflussmöglichkeiten hat, mit Kindern zu arbeiten, aber die institutionellen Zwänge für mich dann irgendwann zu einschränkend waren. Ähm, also wirklich was verändern zu können ähm, in, diesen, in diesem System von innen ist sehr schwierig. Ich habe mich auch jahrelang sehr erfolgreich gegen Verbeamtung gewährt. Also ich habe mich nie verbeamten lassen, obwohl es mehrfach die Möglichkeit gegeben hätte. Mir war es immer wichtig, auch frei zu sein, mich an vielen Schulen auch bewerben zu können. Das ist, wenn du verbeamtet bist, erstmal sehr schwierig, über auch vom Bundesland zu Bundesland zu wechseln, weil ich eben verschiedene Erfahrungen machen wollte. Außerhalb von Schule, innerhalb von Schulen, in verschiedenen Schulen, Brennpunktschule, Gymnasium, also, Grundschule, alles dabei. Weil das mir das immer sehr wichtig war. Lass uns genau. gerade
0: kurz einhaken. Das, das war also nie in Dem ganzen Weg für dich eine Option, sich verbeamten zu lassen als Lehrer und dann quasi ja abhängig zu sein oder gefangen zu sein im System. Ja, eigentlich Also klar, denkt man
1: darüber nach, dass das schon eine schöne Sache ist, weil es auch ein bisschen Druck nimmt. Weil es ist, ist ja. und ich will jetzt gar nicht großartig über die Verbeamtung von, 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 von Lehrern sprechen, ob das nun richtig oder falsch ist. Es gibt nur eine interessante Zahl dazu, dass, dass zwei drittel jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, Lehrer werden zu wollen, dass sie sagen, sie möchten gerne verbeamtet werden. Und ich will das gar nicht werten, weil das, ja. ist, ein, das ist ein Gefühl, was, 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 was Sicherheit gibt. Und das brauchen viele Menschen, wie gesagt, überhaupt keine Wertung. Die Frage ist nur, ob das die richtigen Anreize sind. Sind das dann die, mhm. die Lehrer, die das Feuer in den Kindern anzünden, wenn es eher Sicherheitsmenschen sind? Und, und natürlich habe ich auch dieses Gefühl, das Bedürfnis nach Sicherheit, auch für meine Familie. Insofern war das natürlich auch schon Überlegen. Auf der anderen Seite ähm, war es dann immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich, ich löse mich jetzt von dieser Sicherheit, weil es gibt so viele im Bildungsbereich zu tun und so viele Möglichkeiten, dass ich mir jetzt äh, keine Sorgen machen muss. Und deshalb eben auch diese Projekte, die ich auch schon während der Schulzeit immer neben der Schule gemacht habe, dann bin ich mal rausgegangen, habe mich dann in meiner Selbstständigkeit zum Beispiel auch immer noch ähm, ganz bewusst auf die eigentlich eher unbeliebten Elternzeitvertretungen beworben. ja, Also das heißt, ich wollte viele Schulen auch hier kennenlernen und das sind dann die Stellen für ein paar Monate, für ein paar Stunden, die die richtigen Lehrer sozusagen nicht haben wollen, weil keine Perspektive geben. Ich fand das immer ganz toll, einfach für ein paar Stunden äh, mit zwei, drei Klassen in Schulen reinzuschnuppern, dort dann auch weiter als Lehrer zu arbeiten, aber dann nicht mehr komplett in diesem System aufgefressen zu werden, weil das habe ich dann wirklich auch zum Schluss äh, in in Berlin, Neukölln, an der Brennpunktschule wirklich aufgefressen. Also, das, 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 mhm. ähm, da wirklich zu merken, dass, äh, wie viel Potenzial da auch verloren geht. Und ähm, die Einflussnahme, die ich habe, eben auf Familien, auf Eltern, war mir dazu gering. Ich hatte zwar natürlich Möglichkeiten, in meiner Klasse etwas zu verändern, mit meinen Kindern, mit den Eltern der Kinder was zu machen, aber das reichte mir irgendwann nicht mehr. Und deswegen die Entscheidung, raus aus der Schule, ähm, mehr Menschen erreichen ähm, und dazu versuchen, von außen äh, mit meinem Beitrag zu leisten, dass sich Schule, dass sich Bildung ändert bei uns in Deutschland.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Auch gerade hier für die Zuhörer ein super geiles Learning oder so ein Golden Nuggets ähm, was du da von dir gegeben hast, sich eben nicht von Angst oder dem Sicherheitsgedanken leiten zu lassen, sondern sich mal... Ja, hinzusetzen und einfach mal ganz neutral faktisch zu analysieren, wie ist denn meine Situation? Ich bin Lehrer in einem Land, was, was äh, ja, Lehrer permanent sucht und braucht. So, ich werde meinen Weg gehen können, auch wenn ich mich nicht verbannt werde. Und in diesem Moment, meine Erfahrung, gehen dann ganz viele Türen auf. so Wenn man eben sagt, ja ich gehe eben nicht auf Sicherheit, ich lasse mich nicht von, von so einer Banalität in Anführungszeichen lenken und meine Entscheidung äh, dadurch lenken, Finde ich super geil. Ähm, nimm uns mal aber noch mit hier in deine Kindheit. Wie, aus welchem Elternhaus kommst du? Wie waren deine Eltern aufgestellt? Waren das auch Lehrer? Oft sagt man ja, Beamten bekommen Beamten Kinder, weil sie diesen Lifestyle kennen und das alles so, so angenehm ist in der Familie. War das bei dir auch so?
1: Nee, also ja, mein Vater, ähm war diplom also ein sehr technischer Mensch. Meine Mama hat einen Hausarzt zusammengehalten, war Hausfrau durch und durch, war für uns Kinder da. Bin sehr wohlbehütet aufgewachsen in einem Elternhaus, was auch im Nachhinein jetzt auch mit den Erfahrungen, die ich jetzt in Berlin-Neukölln machen durfte, sehr privilegiert aufgewachsen in dem Sinne, dass meine Eltern sehr immer alles in ihrer Macht stehende getan haben, um mich zu unterstützen. Aber ähm, aber wie ich eben schon sagte, auch sie haben eben aus Unsicherheit, kam aus einer Generationen, Dinge weitergegeben, die mir das Leben schwer gemacht haben, obwohl es anders intendiert war. Also für sie lautete damals die ja, einfache, klar. mein Vater, die einfache Lebensformel, wer ein glückliches Leben führen möchte, der muss ein erfolgreiches Leben führen und wer ein erfolgreiches Leben führen möchte, der muss sehr gut in der Schule sein. Und mit dieser Lebensformel bin ich mhm. aufgewachsen und wenn ich an meine Schulzeit denke und das ist ja schon sehr bezeichnend, dass ich über diese Phase auch sage, dass die Schulzeit ist, nicht die Kindheit, weil Schule war immer ein Thema bei uns. Das hing immer wie so ein Damoklesschwert über dem Familiensegen. Es ja? war immer, okay. äh, in erster Linie war ich, Schülerin, äh, war ich Schüler und, ähm, und, und kein Kind und ähm, und es gibt so eigentlich so zwei zwei Bilder, ähm, die die sich so in meinem meinem Kopf so eingebrannt haben, wenn ich an meine Schulzeit denke und an meine Kinder. Und das, das erste Bild ist eher ein Geräusch, und zwar das Geräusch meines das Auto vom Auto meines Vaters, wenn er abends nach einem langen Arbeitstag äh, kurz vom Abend erst in unsere Straße einbog. Wir ja, wohnten in einer sehr ruhigen Wohngegend, am Ende einer Sackgasse, sodass ich das tiefe Brummen des Autos schon vom Weiten hören konnte. Und kurz war dann noch so die Hoffnung, vielleicht ist es das Auto vom Nachbarn, äh, aber kein Zweifel, <lacht> ganz plötzlich versetzt mich dieses Geräusch in einen ganz anderen Zustand, nämlich nachmittags habe ich mit meinen Kumpels gespielt, durfte Kind sein, war fröhlich und plötzlich habe ich Angst ja, vor dem, was gleich kommt. Mhm. Ich kann mal eine Mathearbeit verhauen und ich weiß, wie mein Vater reagieren wird, also mit einer Mischung aus, aus Enttäuschung, vielleicht auch ein bisschen Wut, es gibt wird Vorwürfe vergeben, du hast ja gar nicht richtig gelernt, aber habe ich gelernt, Da ja. vielleicht wird es auch Hausarrest geben, als ob mir das irgendwie die Freude am Lernen zurückbringen würde. Da sind wir wieder bei diesen negativen Erfahrungen. Ja, ja. Lernen assoziieren. Ähm, und für einen, für einen kleinen Jungen, für den der Vater sein Held ist, ist es natürlich ein ganz schlimmes Gefühl, diesen Helden enttäuschen äh, zu müssen, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das macht natürlich was mit einem. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein ganz anderes Bild, wo ich ganz ähm, losgelöst von irgendwelchen Schulproblem, meinem Vater im Garten spiele, ähm, äh, wir spielen Fußball, wir raufen, wir sind ein Team und, und solche Momente waren so selten, weil mein Vater eben so hart gearbeitet hat. Aber in diesem Spannungsfeld spielte sich meine Kindheit ab. Und das hat mich die ganze Zeit immer angetrieben, mich zu fragen, ob es dieses Spannungsfeld über, überhaupt geben muss und, 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 und mhm. wäre es nicht schön, Lernen nicht immer mit Streit, Stress, Anstrengung, für alle Beteiligten und Angst verbunden ist. Und wie gesagt, das hat mich die ganze Zeit immer angetrieben. Das hat mich dann so vom normalen Lehrer zum Lernexperten und Bildungsaktivisten werden lassen, weil mir das nicht mehr reichte, was Schule an Antworten bietet.
0: Sehr, sehr schön. Sehr cool. Ähm, dann würde ich gerne mit dir jetzt in die Zeit vor der Gründung der Akademie gehen, ähm, wie kam es, dass du dir selber gesagt hast, zum Teil von XY, so, jetzt diese Akademie zu gründen, damit können wir jetzt einen Impact haben, das ist genau mein Thema. Was waren so die Gedanken, die du dir äh, im Vorfeld gemacht hast, was mhm. dazu kam? Mhm. Ja, die
1: Gedanken waren im Prinzip ähm, natürlich auch mit der Unsicherheit verbunden, aus einem sicheren Lehrerjob rauszugehen, ähm, mhm. aber mit der Motivation, die ich gerade beschrieben habe, äh, zu sagen, nein, das reicht nicht. Also ähm, ich bewundere äh, alle Lehrer, die tagtäglich ihren Job in der Schule machen, das ist ein harter Job, das ist der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Aber dieses eigentliche Ziel, ähm, Systeme zu verändern, ein System zu verändern, das Kinder meiner Meinung nach nicht stark macht und nicht vorbereitet auf eine sich komplett verändernde Arbeitswelt zum Beispiel, da waren die Einflussmöglichkeiten dann nicht mehr, groß genug und ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr so für meine Fächer brenne, so das, ist ja, das was ich studiert habe und der Fachunterricht, ich habe zum Beispiel auch Politik ähm, studiert und unterrichtet und mir war es dann, also mir ist das ja völlig egal, ob mir jetzt die Kinder irgendwie die Bundeskanzler in der chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können, weil es irgendwie im Lehrplan steht, so ganz überspitzt gesagt, mir ging es um andere Dinge immer, mhm. Kindern Partizipationsmöglichkeiten ähm, zu zeigen, wie sie an der Gesellschaft teilnehmen können, wie sie Gesellschaft verändern können, über Werte und Normen. Und, ähm, ja, cool. Dazu müssen wir eine Stärke eine Stärke entwickeln, sich selbst reflektieren können, aus diesem Tunnel ähm, auch rauskommen, dass es immer nur darum geht, in den Hauptfächern toll zu sein. Und, und ich sage auch den Eltern, wenn man nur fünf in Mathe, das ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Umgekehrt ist ein gutes Abitur, auch keine Eintrittskarte für das Leben. Ja, und dass da ja, einfach absolut. mal bestimmte ähm, Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, äh, auch mal aufgebrochen werden. Und dann war für mich eben die Überlegung, wie stelle ich das an? Und ähm, wenn ich das nicht aus der Schule heraus machen kann, äh, dann zu schauen, wie erreiche ich viele Menschen. Das habe ich ja in den Jahren schon mh, bei den Vorträgen gemerkt, äh, die ich so nebenbei gemacht habe, äh, zu merken, okay, das, das ist ein Thema, das, äh, das die Eltern interessiert auch die Art und Weise, wie ich äh, Lernen sehe, wie ich auch die, die Kommunikation über das Lernen sehe zu Hause, dass äh, die Eltern sehr viel rausziehen können. Und dann habe ich mich mit einem Partner zusammengetan, der gesagt hat, der glaubt an das Potenzial dieses Vortrags, Er hat den Vortrag gehört und gesagt, hat, das müssen alle Eltern hören. Und dann ähm, habe ihm gesagt, okay, ja, wenn du es für mich schaffst, weil ich bin ein Pädagoge, ich bin kein, ähm, also bestimmte Bereiche, da habe ich nicht meine Stärken und, und Akquise zum Beispiel, habe ihm gesagt, wenn du es schaffst, mir 30, 40 ähm, Vorträge an Schulen zu akquirieren. Erstmal, dann glaube ich daran, dass ich, dass ich viele Menschen erreichen kann. Und dann, dann, dann kann ich mich da als Speaker auch positionieren ähm, im Bereich Pädagogik, im Bereich Lernen, Lernen. Und er hat es dann innerhalb von ein paar Wochen geschafft, direkt 200 Termine <lacht> irgendwie zu vereinbaren. <lacht> wo Sehr geil. klar war, okay, der Bedarf bei den Schulen ist da und ich werde es auch nicht mehr alleine machen können. Das heißt, wir haben relativ schnell ein Team aufgestellt ähm, ähm, aus, 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 aus Pädagogen, aus Lernexperten, die dann äh, eben meinen Vortrag auch ähm, in die Schulen gebracht haben. Das heißt also, ich persönlich, du hast eben die Zahl 100.000 äh, genannt, was, was für mich auch eine unglaubliche Zahl ist, <lacht> wie viel Menschen ich mit Vorträgen erreicht habe, bin auch jahrelang dann wirklich so mit dem Wohnmobil von Schule zu Schule gefahren, um, weil ich dann 120 Termine im Jahr hatte, uh, so viel mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Um, und ja, um, mit dem Team insgesamt, mit dem, also dieser Vortrag wurde schon von 250.000 Eltern gehört. Das heißt, da wirklich einen, um, Impact um, bei den Eltern zu haben, dass sich, dass sie merken, okay, da gibt's noch mehr als Mathe, Deutsch und Englisch. Es gibt das Thema Lernen lernen. Es, es gibt auch äh, andere Wege, äh, um dem Kind die vollen Potenziale zu ermöglichen. Und deswegen überlegen, okay, das war dann ein Schritt raus aus dem, sicheren, äh, aus dem sicheren Lehrerberuf, zu sagen, okay, das funktioniert, das ist ein Thema, ähm, das alle interessiert und da kann ich was machen. Und mhm. das war dann, ging dann relativ schnell, so eigentlich, ja, diese Entscheidung zu treffen und habe ich auch bis heute nicht bereut. Ja. Also ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder in die Schule zurückgehe, ähm, weil ich ja. das immer noch, wirklich ist ein wahnsinnig toller, toller Job, wenn es nur darum geht, mit Kindern zu arbeiten. da bringt auch noch andere Dinge mit hier nicht so spannend fand, also Gesamtkonferenzen und, und alles möglich das ist jetzt nichts, was mich so wahnsinnig äh, begeistert, aber das ist ja in jedem Job so, auch jetzt in der Öffentlichkeit gibt es Bereiche, die, 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 die jetzt nicht meine Herzensthemen sind, die auch erledigt werden müssen, aber trotzdem die Chance zu haben, momentan auch jeden Abend wieder m, vor Eltern zu sprechen, die zu mir kommen, die, die offen sind, die neugierig sind für neue Wege, die auch eben spüren, und das ist jetzt schon mehrmals äh, durchgeklungen, also Du hast ja auch gesagt, also das Schulsystem auch in, in, ist ja einfach so, wie wir es kennen, wahnsinnig alt bzw. veraltet mhm. und da völlig gesellschaftlichen Bedingungen äh, wurde das erschaffen. Und wenn es heute Schule nicht gäbe und, und sich Menschen zusammensetzen würden, kluge Menschen, und überlegen würden, wie, wie, würde, wie müsste Schule aussehen, dann würden die wenigsten auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie jetzt ist, ja, weil sich die Welt ja. einfach verändert hat. Und ähm, und das hat mich schon immer als als Schüler gestört, als Lehrer erst recht. Und deswegen auch mit einem Grund, da rauszugehen. Ich bin kein Politiker, deswegen auf der Seite kann ich nichts machen. Ähm, sondern mir geht es mhm. darum, dann eher die inspirieren, darüber nachzudenken. Denn das liegt ja auf der Hand. Also außerhalb von Schule ist kein Problem, der Welt auf Fächern aufgeteilt. In der Schule ist immer noch Fächern aufgeteilt. Ähm, mhm. Und äh, ist auch so, dass das, was und das muss man dann auch klar so ansprechen, dass vieles von dem, was in der Schule vermittelt wird, an Wissen, ist kein unnützes Wissen, aber es ist Wissen und es sind Kompetenzen, die jetzt schon und in Zukunft erst recht von Computern und von künstlicher Intelligenz, Intelligenz schneller und effektiver gelöst werden können. Ähm, mhm. äh, das, was künstliche Intelligenz und, und Computer aber in naher Zukunft nicht so schnell und hoffentlich auch nie hinbekommen werden und meiner Meinung nach auch tatsächlich nie hinbekommen werden ist, sind andere menschliche Kompetenzen, wie Kreativität, Empathie, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Out-of-the-Box-Denken, lösungsorientiertes, strategisches Denken. Und ähm, genau diese Kompetenzen, die in der Arbeitswelt so benötigt werden, die finden meiner Meinung nach kaum Platz oder zu wenig Platz im, im, im Systemschule. Das heißt, da, du, da gibt es auch schon in vielen Bereichen großen Switch. Also es gibt tolle Leuchtturmprojekte, tolle Schulen, die ganz anders arbeiten die viel mhm. offener arbeiten, die sich auch davon lösen, dass es um, ein, um eine Leist reine Leistungsüberprüfung gibt, um, an einem bestimmten Tag um 10 Uhr wird nun das Wissen bei allen Kindern gleichzeitig abgefragt, was sie in den letzten zwei Wochen auswendig gelernt haben. Was sagt denn das aus? Ja, nichts sagt das über die Persönlichkeit und die äh, Potenziale des Menschen aus. Ja? Deswegen finde ich es auch so absurd, dass in Deutschland ähm, jedes Jahr Milliarden dafür ausgegeben werden im, im, im Nachhilfebereich, um Kinder in Mathe von 5 auf 4 zu bekommen, damit sie einen Schnitt erreichen. Ja, aber dieser ja. Schnitt definiert in unseren, in unseren Köpfen immer noch den Wert oder die Leistungsfähigkeit eines Kindes. Dabei sagt dieser Schnitt diese Note nur aus, inwieweit dieses Kind in diesem System Schule funktioniert. Nichts anderes sagt es
0: aus. Genau. genau. Es gibt da so eine tolle Karikatur, ich weiß nicht, ob du die selber auch kennst, wo wenn mal ein Lehrer, an so einem Pult sitzt, hinten mhm. hin dran, im, im Hintergrund ist ein Baum und vor dem Baum steht dann ein Elefant, ein golfischen Glas, ein Affe, ein Vogel und der Lehrer sagt, alles klar, jeder von euch, der jetzt auf den Baum klettert, kriegt nur ein. So, so ist ja im Endeffekt unser Bildungssystem so. Es werden alle über einen Kamm geschaut. Wenn man dann auch in der Zeit zurückgeht und das Ganze mal hier analysiert, dann kommt man ja schnell dahinter, dass unser Video auch sagt, überholtes Bildungssystem, aus der Preußenzeit halt stammt, wo es darum ging, eben nicht äh, Kinder toll an das Leben heranzuführen und, und zum Freidenker zu erziehen, mhm. sondern idealerweise Fabrikarbeiter am, mhm. auch eben am Fließband äh, zu produzieren, die eben nicht hinterfragen, die die einfach so abliefern wie eine Maschine.
1: Mhm.
0: Nicht, so, nicht ja. so toll, was das dann geht. Ja. Du hast eben noch gesagt, äh, Jürgen, du hast dann, wenn, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausgeschnappt habe, du hast aus deiner angestellten Lehrerzeit, dann aber schon Vorträge gemacht, und ja. ein Potenzial erkannt, dass die, die Resonanz gesehen bei den Eltern und dann gesagt, ey, das wäre doch eigentlich fahrlässig, daraus nichts zu tun, also nichts ne, aufzuziehen, keine Akademie zu gründen im Endeffekt. Sehr cool. Ja, also, dann, also, dann, ich, ja? War also,
1: also das, das auf der Bühne stehen und ähm, über die Themen, die mich interessieren, für die ich brenne, zu sprechen, das, das, das meine ich seit 15 Jahren, das hat mir schon immer wahnsinnig viel gegeben, und, ähm, erst in der letzten Zeit habe ich, habe ich auch erfahren, dass es da tatsächlich einen Beruf gibt, als Speaker, der, der mm. äh, dass man sowas <lacht> der Haupt also auf der Bühne steht über die Dinge, die einen bewegen, sprechen kann, und dass, das es ein Berufsbezeichnung dafür gibt. War für meinen Vater auch wichtig, dass er, ne, er, hat sich natürlich, war natürlich erstmal ein bisschen irritiert, dass ich diesen sicheren Job aufgegeben habe, und er braucht was Greifbares, ja. und jetzt, dass es auch ein Beruf ist, mit dem man auch Geld verdienen kann, ist ja auch wieder ganz fein damit. Aber am Anfang, aber jetzt <lacht> Fokus zu haben, ja, da gibt es da auch weiter lernen zu können, da weiter auch Selbstseminare zu besuchen. Ähm, also das, was ich am Anfang schon sagte, selbst lernen und da bleiben, das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass man auch, auch weiterhin glücklich äh, ist und, 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 und fit bleibt und, und neugierig an diese Dinge herangeht. Also wie gesagt, mhm. ich hätte mir persönlich nicht vorstellen können, 40 Jahre lang an einer Schule zu arbeiten, weil das für mich persönlich bedeutet hätte, und da kenne ich mich auch zu gut, das hätte was mit mir gemacht, nämlich auch, dass man sehr schnell sehr, sehr träge wird, glaube ich, ja, weil bestimmte Dinge mhm. dann doch ähm, sich doch dann eher ähneln. Insofern war es eigentlich im letzten Jahr, also eigentlich immer so, dass ich alle paar Jahre immer irgendwas Neues, irgendeinen neuen Input braucht, irgendeine Herausforderung. Aber es hat erstmal gedauert, mich auch von diesem Sicherheitsdenken zu lösen. Also, ähm, weil ich Angst hatte, okay, was was, was, was mache ich als nächstes? Ähm, ähm, kann ich meine Familie ernähren? Kann ich mich ernähren damals, als ich noch keine Kinder hatte? Ähm, aber sich davon zu lösen und auch zu vertrauen, dass man mit der Begeisterung für ein Thema irgendwo immer etwas findet, wo man anpacken kann, wo man was tun kann, das lässt dann frei werden und dann, und das setzt Energien frei. Und, und ähm, deswegen, also ich, ich arbeite mit Sicherheit viel mehr als früher. Also, wo man das, ja. das, das als Lehrer schon sehr, sehr
0: hoch war, aber ich arbeite mit Sicherheit viel mehr, aber es fühlt sich nicht so an. Ja, wenn man da eben in diesen Flow reinrutscht, dann gehen viele Dinge auch von allein. Ob das ja. eben diese Türen sind, von denen ich eben gesprochen habe, die sich öffnen, oder ja, die Arbeit, die dann so... <lacht> von selber erledigt, mehr oder weniger. Ich vergleiche das immer mit dem ähm, Zustand in sich und sein Leben wieder verliebt sein, wenn man dieses flow erlebnis entdeckt, was du da eben in der Akademie hast. Darüber hinaus, du hast ja eben noch was anderes angesprochen, und zwar diese Ohnmacht, die du gespürt hast in diesem an, angestellten Lehrerverhältnis, nichts mehr Neues lernen zu können. Ich selber kann auch von mir auch erzählen ich hatte ja auch so ein erlebnis konnte aber am anfang noch gar nicht beziffern das kam dann auch mit persönlichkeitsentwicklung und viel arbeit an meiner person selber dass ich dann äh, den weitblick für diese dinge hatte aber nach vier fünf jahren angestellten im angestellten verhältnis bei einer versicherung in meinem fall jetzt war ich da auch an dem punkt dass ich sag oder gesagt habe ich habe ich weiß jetzt wie man vertrieb macht akquise macht wie man äh, die verträge äh, beantragen, dass das alles drumherum regelt. Da ist jetzt nicht mehr so viel, was ich irgendwie noch lernen kann. Und wenn dieser, wenn dieses, wenn dieser, dass das Ende der Fahnenstange dann in dem Feld erreicht äh, ja, ist, wenn ich dann nur mal von mir spreche, die Motivation geht weg, die Leistung geht weg und man, man verliert sich so in diesem Strudel vielleicht auch noch von Selbstmitleid. Und dementsprechend glaube ich für jeden Mensch ganz, ganz, ganz wichtig, eben nicht nur für Kinder immer wieder da an sich selber zu arbeiten und weiter zu lernen, damit es eben auch nach vorne geht. Wie gesagt, damals ja. konnte ich das nicht äh, beziffern, was mich da so aus der Bahn geworfen hat. Weil vorher, all die Zeit vorher, war für mich immer, ich liebe meinen Job, ich gehe gern dahin, ich, ich habe eine redliche Arbeit, äh, vielleicht auch mit einem sozialen äh, Engagement, weil, wenn ich nicht über Berufsunfähigkeit mit meinen Freunden spreche, dann macht es keiner, wenn denen dann was passiert. All diese Dinge, aber das ist ganz, ganz schnell danach nochmal versagt.
1: Und es ist auch so wichtig, was du sagst, selbst jetzt schon zu erkennen, dass es wichtig ist, sich fortzubilden, zu lernen, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was jetzt gerade herrscht. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher und politischer Auftrag, deswegen ist es auch so wichtig, das mit den Kindern schon, schon zu thematisieren. Ähm, denn auch das ist ein Bereich, den ich fahrlässig finde, dass Politik ähm, die Menschen momentan noch nicht darauf vorbereitet, auf diesen unglaublichen Wandel in der Gesellschaft. Also das, was gerade passiert an Digitalisierung, ähm, das ist nach der Industrialisierung einfach also noch, noch viel größere Welle und ich glaube, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, was da wirklich mit uns passiert, weil wir auch mhm. so in diesem Sicherheitsglauben sind eine Wohlstandsgesellschaft und Angst vor Veränderung. Also unser Gehirn ist ja immer in so einem, im, im Überlebensmodus, will Energie einsparen, deswegen tun wir es auch mit Veränderungen so schwer, um sich mit auseinanderzusetzen. Und dass man den Menschen auch sagen muss, es gibt verschiedene Studien, die einen sagen 20, 50, andere sagen, 80 Prozent der Jobs, die es jetzt gibt, werden wegfallen. Die werden nicht mehr benötigt. Und das Menschen zu sagen, das will ja auch keiner hören, du bist austauschbar, du wirst nicht mehr gebraucht. Das ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Botschaft. Aber ich habe letztens Jahr gesehen, dass Menschen ist auch schon identifiziert ja, die ersten Blindern operationen von Computern gemacht wurden, von Robotern. Ja, Also das heißt, selbst High-Potential-Jobs werden irgendwann wegfallen. In vielen Bereichen ist es sogar sehr gut, dass sie wegfallen. Äh, auch das ist so ein, so ein, so ein, so ein Switch, den man dem, im Kopf mal vornehmen muss. Also wenn wir zum Beispiel darüber, es wird ja mal gesprochen, das erste Mal ja, Taxifahrer zum Beispiel wird es nicht mehr geben, wenn es das selbstfahrende Auto gibt. Es gibt es schon längst und es wird in den nächsten Jahren wird das völlig normal sein für uns. Und dann wird es keine Taxifahrer und Busfahrer mehr geben. Und das auf der einen Seite, auf der, auf der ersten, auf der ersten Ebene für uns erschrecken, weil wir denken, gibt, oh Gott, den, den, ähm, dass Menschen ersetzt werden und jetzt durch Computer. Ähm, nur das, 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 das Interessante dabei ist ja, dass es irgendwann unsere Sichtweise so sein wird, dass wir sagen, es ist richtig gut. Es ist zwingend nötig, dass ähm, äh, da keine Menschen besitzen im, im Taxi. Denn rein statistisch gesehen ist es einfach viel, viel gefährlicher, wenn da ein Mensch sitzt, als ein Computer. Das heißt, es wäre fahrlässig, wir äh, würden mit der Gesundheit von Menschen spielen, wenn das weiter Menschen machen würden. Ja, und, und, und äh, das, ist, das ist einfach so. Und, und, ähm, und da die Menschen auch vorzubereiten, dass sich etwas ändern wird, dass viele Jobs wegfallen werden. Das heißt, da ist dass die Kreativität äh, noch viel mehr gefragt, diese Kreativität, Lösungen zu finden, sich selbstständig zu machen, ähm, ähm, in den Gebemodus zu kommen, für andere Menschen was Gutes zu tun, weil das sind Jobs, die Zukunft haben und darauf werden unsere Kinder nicht vorbereitet. Ähm, aber das ist das. Also Wir werden dann auch auch die Diskussion äh, um das bedingungslose Grundeinkommen wird in einigen Jahren eine ganz andere Dynamik bekommen, weil wir in der Gesellschaft vielleicht nicht drum mhm. kommen. Ja? Das heißt, Menschen nicht arbeiten wollen, dass die Menschen nur weil sie ein Grundeinkommen haben, sich damit zufrieden geben. Es gibt immer Leute, die mehr möchten, die auch mehr Geld verdienen möchten, die dann aber losgelöst und befreit von 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 dem Druck, die Miete nicht zahlen zu können, die Versicherung nicht zahlen zu können, die Krankenkasse nicht bezahlen zu können, dann erstmal schauen können, genau an den Punkt zu kommen, an dem du warst vor ein paar Jahren, an nein, ich bin, zu gucken, was möchte ich mal meinem Leben wirklich machen? Welcher Job erfüllt mich mit, 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 mit Sinn? Weil wir Sinnmenschen sind, wir sind Sinnwesen und versuchen nach Sinn zu streben und, und das heißt, dass durch das bedingungslose Grundeinkommen, was meiner Meinung nach kommen wird, es gibt keine andere Möglichkeit, diese Veränderung aufzufangen, dass das eine Chance bedeutet, dass die Menschen frei werden und kreativer werden und eher dem nachgehen, äh, was ihrer Passion, ihrer Berufung äh, entspricht. Umgekehrt von der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass, dass Jobs, äh, die ja auf dem ersten Blick nicht mehr so nicht so mh, beliebt sind, nicht so nachgefragt sind wie in der Altenpflege, dass sie eine ganz andere Wertigkeit bekommen, weil um Menschen in ja, diese Jobs zu so. müssen die aber besser bezahlt werden. Ja, Sonst, sonst tut sich das keiner ja. an. Also, da wird, da wird vieles in Gang kommen, was, was ich auch noch gar nicht als, als alberner lehrer nicht einschätzen kann, was wirklich ökonomisch ja, wirklich alles äh, bewirken kann. Aber für mich vom Gefühl her ist es so, dass da gerade so ähm, wir in einer ganz spannenden Zeit sind, dass sich sehr, sehr viel ändert im Arbeitsmarkt. Und das, deswegen auch der Grund, schon ganz früh anzufangen bei den Kindern, diese Stärken zu entwickeln, auch kreativ zu sein. Ich habe in meiner, äh, in, in, in Berlin meiner Schule zum Beispiel auch mit meinen Schülern so ein kleines Start-up gegründet. Ja? Wir haben da eine kleine Firma gegründet und haben ähm, individualisierte Armbänder produziert. Ja? Und, 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 äh, das war für meine Schüler eine ganz, ganz neue Welt, weil die das so nicht kannten. Wenn überhaupt, kannten sie aus ihrem Umfeld ähm, mit ihren Eltern, ähm, dass sie angestellt sind. Wenn überhaupt. Viele von denen, also 95 Prozent waren von Transferleistungen abhängig, also Hartz-IV-Familien. Als und ihnen dann so eine Welt vorzustellen, wo es dann bewerben muss für eine Marketingabteilung, für eine Personalabteilung, für Produktion, für Geschäftsführung. Und um zu merken, was das für Energien freisetzen kann, eigene Ideen umzusetzen, kreativ zu sein, etwas zu produzieren, etwas Schönes für andere zu machen und damit auch Geld zu verdienen. Das war ein super Projekt, was ihnen wahnsinnig viel gebracht hat, weil es ihnen einfach neue Perspektiven eröffnet hat.
0: Ja, das hört sich auch super, super toll an, wenn ich mir das nur vorstelle, wie da eben, ja, ein Lehrer mit, mit Plan, mit ein bisschen einer größeren Vision als äh, wir, wir lernen jetzt alle Bundespräsidenten der Reihenfolge nach auswendig und wer das nicht schafft, der kriegt eine, eine schlechte Bewertung. Super toll. Auch die Sachen, die du im Vorfeld gesagt hast, Jürgen, also ich glaube da, äh, gerade als Lehrer bist du da derzeit schon mit voraus, aber gehe ich da voll mit, weil all diese Dinge, die habe ich mir hier in Wirtschaftsberichten, in Gesprächen mit anderen tollen Leuten eben auch so, ja, schon, schon anhören können, dass wir eben von einem von einem bedingungslosen Grundeinkommen stehen, dass dieser die neue digitale Revolution und maschinelle Revolution eben viel streichen wird, aber das gar nicht so schlimm ist, wie es jetzt meistens die meisten Menschen äh, ja, außen tragen. Ich habe eben angerissen, viele sind auch mit ihrem Job identifiziert und haben deshalb ein Riesenproblem. Viele haben Karriere gemacht in der, in der Schweinkohleindustrie und haben damit jetzt ein Problem, wenn jemand sagt, ja, eigentlich ist es gar nicht so cool, wenn wir hier Hambach abholzen und dann noch weiter äh, Braunkohle in die Luft blasen. Also es viele so Situationen, die da schwierig sind jetzt noch, aber wo ich auch ne, in der Zukunft sehr, sehr ähm, in positiver Dinge bin. Dann lass uns mal schnell drüber sprechen, wie kann Lernen wieder jedem Kind Spaß machen, Gegebenenfalls sogar jedem Erwachsenen.
1: Ja. Da sind wir gerade genau bei dem Punkt Individualität. Jedes Kind, jeder Mensch lernt anders. Jeder mhm. andere zu lernen und die erstmal für sich selbst zu entdecken. Über zum Beispiel so eine Lernanalyse, die, auch, die ich immer mit den Kindern mache. Das ist erstmal der erste Schritt, weil ich immer merke, dass es für die Kinder sehr entlassend ist, etwas über die eigene Lernerpersönlichkeit ähm, zu erfahren, dass es eben nichts mit Intelligenz zu tun hat äh, ähm, und es auch gar keinen Sinn macht, sich mit anderen zu vergleichen. Mm sondern ich eben weiß, ich habe da meine Stärken, meine Schwächen, aber wenn ich an diesen Schwächen arbeite, kann ich zum Beispiel auch extra stolz auf mich sein. Also einem Kind das Bewusstsein zu geben, ja gerade weil du jetzt vielleicht nicht so der logische Mensch bist, mit logisch abstrakten Lernstab nicht so gut klarkommst, kannst du extra stolz auf dich sein, wenn du dich dem widmest und dann ist es viel mehr wert als jemand, der sowieso immer nur eins schreibt. Das heißt deshalb mal als Grunderstellung. Wir können über so viele Dinge reden, was das Lernen vereinfacht. Wir können auch über über über, über Schulen also und über Architektur sprechen. Also, allein was wie Schulen aussehen bei uns, das sind doch keine freudigen Orte des Lernens. Es ja? das das ist eigentlich eine Schande, dass sowas in Deutschland möglich ist, wie unsere Schulen aussehen. Wie, ähm, und auch wenn ich ein Fan von Digitalisierung bin, aber ich bin auch völlig der Meinung, dass man zunächst erstmal auch die, die Toiletten vernünftig äh, reparieren soll. Und, und, und äh, das ist <lacht> Also da sind lange Gänge in den Schulen, die diese sofort suggerieren, es gibt kein Entrinnen, ja, es ist, es ist über Beton, es ist, also, es ist nicht schön, es macht keinen Spaß. Also alleine da muss ich etwas tun, mhm. dass es um, freundliche, offene Lernorte werden, zu denen die Kinder gerne lernen. In so einer Umgebung macht Lernen keinen Spaß. Es gibt andere Umgebungen, und das, 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 das sieht man zum Beispiel auch auf dem Seminar, auf dem wir uns kennengelernt haben, das Lernen in einem ganz anders stattfinden kann und, 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 und eine ganz andere Wirkung hat. Das heißt, an diesen Bedingungen können wir arbeiten. Die Inhalte müssten, müssen so optimiert werden, wie, sagt habe eben schon, dass dass die Inhalte unter die Haut gehen, ja, dass dass sie dass sie emotionalisieren und da gibt es ganz spannende Projekte, zum Beispiel in der Evangelischen Schule Zentrum Berlin, die 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 mit mit Lernbüros arbeiten, die auch mit Herausforderungen arbeiten. Also ich finde ich finde es ganz toll, wenn Schulen in Projekten mit Herausforderungen arbeiten, dass die Kinder am Anfang des Schuljahres eine Herausforderung bekommen oder als Gruppe zum Beispiel. Ähm, eine, eine, eine Wanderung von von Berlin nach Rom zu organisieren und dann müssen die Schüler sich organisieren und, 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 und die Lehrer sind nur noch Lernbegleiter. Das ist also auch eine neue Rolle des Lehrers. Also der Lehrer wird nie überflüssig werden und damit mit seiner Persönlichkeit natürlich das Lernen und die Gruppe prägt. Trotzdem wird sich oder müsste sich die Rolle ändern äh, vom Lehrer hin zum Lernbegleiter, also nicht der Lehrer, der komischerweise ganz viele Fragen stellt, obwohl er alles weiß, ne? <lacht> ähm, aber so ist so <lacht> es ähm, anstatt ähm, auch die also diese Hierarchien aufzulösen, das macht das Arbeiten als Lehrer auch viel viel spannender und viel viel leichter, sich auf die Ebene von den Schülern zu begeben und nicht mehr, äh, dass die Schüler immer diese Hierarchien spüren, äh, was natürlich auch was mit Macht zu tun hat, weil der Lehrer letztendlich derjenige ist, der Noten gibt und ähm, und sich da auf eine ganz andere Ebene zu begeben, das kann das Lernen auf jeden Fall fördern. Also, ich merke das zum Beispiel auch dann immer bei dem Thema Digitalisierung. Wie gesagt, ich bin kein, 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 kein Fan von Digitalisierung, nur weil es Digitalisierung ist. Also, ein schlechtes Schulsystem, das digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Absolut. Aber ja. trotzdem bietet Chancen. Ähm, Chancen vor allen Dingen da, dass es immer darum geht, die Kinder da abzuholen, wo sie sich befinden. Ja? Und, und, und die befinden sich in diesen Welten. Deswegen können wir das aus Schule nicht ausschließen. Wenn wir digitale Medien aus Unterricht ausschließen, äh, wird Schule als Museum wahrgenommen. Es ja, hat nichts mehr mit der Lebensrealität zu Schülern zu tun. Und gerade weil, und da gebe ich auch Manfred Spitzer recht, weil tatsächlich sehr viele Gefahren lauern auch, wenn es einen unkontrollierten, unbegleiteten Zugang ähm, und Umgang mit äh, diesen Medien gibt, mit Smartphones, mit Handy, mit mit mit, mit Internet. Äh, deswegen haben wir eine Verantwortung, gegenüber das zu optimieren. Deswegen muss das auch in Schule integriert werden, wenn das zu Hause nicht immer stattfinden kann. Aber da, ähm, das habe ich dann auch immer im Unterricht äh, implementiert, einfach, ich hatte in Berlin dann auch so die erste tablet klasse und dann eben zu schauen, an welchen Stellen macht es Sinn und das, was du gerade sagst, diese Karikatur mit den verschiedenen äh, Tieren und, ne, und äh, dem Lehrerpult, äh, da bietet Digitalisierung natürlich auch eine große Chance, nämlich viel bindifferenzierter, viel mehr an dem Bedürfnis einzelnen Kindes arbeiten zu können, ähm, äh, weil es ist als Lehrer wahnsinnig schwierig, allen 25 Kindern in der Klasse gerecht zu werden. Ne? Die einen sind überfordert, die anderen unterfordert, deswegen ist das auch eine Hilfestellung für Lehrer? Das, also Lehrer werden nicht ersetzt, aber es ist eine gute Hilfestellung. Und auch da merke ich aber wieder, und da habe ich in den Kollegen immer wieder die Angst, auch der Kolleginnen und Kollegen, gemerkt, eben diese neue Ebene einzugehen, also sich auf eine Ebene einzulassen, wohlwissend, dass die Schüler teilweise mehr wissen als ich über das Thema. Ja, also, das heißt, ja. äh, viele sagen, nicht, ich, ich mache das nicht mit, 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 mit Facebook oder mit, mit, mit digitalen Medien, das ist, nee, das, 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 da kenne ich mich selbst nicht aus oder wenn das mit Smartphone wenn Technik funktioniert, das, die fühlen sich, aus, fühlen sich unwohl, weil mh, sie in der ganzen Lehrerlaufbahn immer alles im Griff hatten. Ne? Die Kontrolle der Klassenraum gehört mir und plötzlich müssen sie sich öffnen und haben da ein bisschen Angst vor Kontrollverlust, was, dass etwas nicht funktioniert. Und diese Ängste muss man auch ernst nehmen, aber dann wirklich zu schauen, was für Chancen bietet, ist auch das Lernen dann zu erleichtern, weil es geht nur äh, mit einem guten Mix aus, ich bin nach wie vor ein Riesenfan von von Lesen, von Büchern, von Handschrift, ja, das ist wichtig, äh, aber mh, wir dürfen uns den neuen Möglichkeiten nicht verschließen und so wird
0: Lernen zukünftig auch stattfinden, das ist klar. Mhm sehr, sehr spannend. Du hast wieder, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, du hast so viele Dinge raus, äh, rausgehauen, die, die ja, geil waren oder wo man sich nochmal so viel rausziehen kann. Zum Beispiel, ähm, ich sehe, dass der Lehrer auch mal ein Stück zurücktreten muss. Ich kenne das Bild aus dem asiatischen. Im asiatischen Raum, ich meine, in Japan ist der, das Wort Lehrer gezeichnet in dieser Bildschrift mit einem Tor, durch das man durchgehen kann. Weil für den Asiaten oder den Japaner an dem Fall klar ist, wenn ich ähm, ein Ziel erreicht hat, ist es immer nochmal der Start von etwas Neuem. Und dementsprechend hat der Lehrer, ist es ist nur ein Lernbegleiter, wie du es eben genannt hast. Super schön. Genauso, dass Digitalisierung auch nicht das Wunderheilmittel ist, der, der, der Schulen jetzt. Wenn man bedenkt, ich war vor kurzem in Italien, in Südtirol, und dort gibt es jetzt auch ein Gymnasium, was sich voll umgestellt hat auf ja, alles digital, was jetzt aber in der, der unterm Strich nur dazu geführt hat, dass Eltern online abchecken, welche Noten ihre Kinder haben, <lacht> wann die, die nächsten Prüfungen anstehen und dann nochmal Druck von oben walten lassen, so nach dem Motto, du hast doch schon seit drei Tagen gesehen, dass du für diesen diese Arbeit, diese Überprüfung lernen musst. Warum ist denn jetzt hier die Noten? So, vielleicht all, all das wird dann in Digitalisierung ausgelebt. Ja, denke, also das 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 im Großen und Ganzen, ja.
1: Das ist keine Digitalisierung. Das ist tatsächlich, wie, wie ich ihm sagte, dass dann einfach nur das bestehende Schulsystem digitalisiert wird und dann keinen Mehrwert ja. bietet. Immer In erster ja. Linie ist immer noch echte, reale Erfahrung, das immer über allem zu stellen. Trotzdem, wenn es dann um Materialien geht, bietet, bieten neue Medien oftmals einen größeren Mehrwert als Bücher. Ja, erstens, weil sie viel, viel aktueller ja. sind. Wenn ich jetzt äh, sehe, im Politikunterricht, ich komme mit, mit einem Buch, das zehn Jahre alt ist, an, äh, da, da nehmen die Schüler mich doch nicht ernst. Ja? Die wissen, innerhalb von Millisekunden haben sie neue Daten abgefragt. Ja? Und, und die Art der Visualisierung, mhm. was auch möglich ist mit neuen Medien, das, das ist wahnsinnig spannend. Aber es ist nur ein, nur ein Tool. Ich muss mal als Lehrer immer genau überlegen, an welcher Stelle macht ein Buch Sinn, an welcher Stelle macht ein Tablet Sinn. Ähm, trotzdem okay. reale, reale Emotionen, reales Empfinden ist immer mehr wert, auch im Gehirn als Lernprozess, als wenn ich irgendwo was wische oder was eintippe.
0: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Ich denke, übergeordnet können wir dazu auch festhalten, dass hier, wie bei vielen Dingen im Leben, einfach keine Shortcuts möglich sind. Wenn ich jetzt als Beispiel eine Schule habe, die Probleme hat oder wo es hinten und vorne nicht richtig läuft, auch vielleicht im Lernverhalten dann der, der Kinder, der Eltern, dann kann ich eben nicht, an einer, einer oder zwei Stellschrauben drehen und dann ändert sich alles. Sondern ich muss das vielleicht mal ja, mit einem das größere Bild, dem Bigger Picture sehen und dann eben nochmal gucken, ich auf das wesentliche hin, ja, wie die Dinge dann Sinn machen. Hier, jetzt haben wir schon so viel geredet und uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Ich würde gerne noch Stunden länger mit dir reden. Lass uns aber bitte ähm, auf eine Sache noch eingehen, die mich brennt, interessiert. Jetzt du als... Experte, als, als jemand, der schon über Jahrzehnte quasi jetzt äh, in diesem System arbeitet, alle Seiten äh, kennengelernt hat. Wie würde denn für dich jetzt ein, in einer fairen Welt die Schule von morgen aussehen? Von, von mir aus Architektur bis Lehrplan, bis Umgang mit, zwischen Lehrern und Kindern, deine ja. Traumvorstellung.
1: Ja, da kann ich ja viele Dinge von dem zusammenfassen, worüber wir schon mal gesprochen haben. Also, die Architektur ist einladend, ist offen. Es gibt keine, oder keine Fächer mehr, sondern es wird in Herausforderungen gearbeitet, in Projekten gearbeitet. Die Lehrerrolle hat sich geändert. Also, sie werden zu Lernbegleitern. Die Materialien werden besser. Es wird, also, Digitalisierung wird das Lernen unterstützen, nicht ersetzen. Also, es wird nicht mhm. der Lehrer ersetzen. Lehrerpersönlichkeit immer noch ganz, ganz wichtig. Es gibt äh, freies Lernen, das sich an den Interessen äh, der Kinder orientiert. Ähm, äh, natürlich ist es immer leicht gesagt. Es gibt einen gewissen Bildungskanon, mh, der erfüllt wird. Die Kinder müssen Lesen, äh, Schreiben, Rechnen lernen. Und sie müssen sich auch mit Lernstoff auseinandersetzen, denen sie vielleicht nicht so spannend finden. Das ist einfach so, dass wir in der Welt, im Leben immer so sein, auch im Job später, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, wo man sich mal durcharbeiten muss. Aber dann soll das im Vordergrund mhm. stehen, diese Kompetenzen, Strategien zu entwickeln, also wenn ich zum Beispiel an meinen Lateinunterricht zurückdenke, ich, hab, ich habe keine Verwendung mehr für meinen Lateinunterricht in meinem jetzigen Leben. Ähm, ja. Trotzdem kann ich Strategien entwickeln, äh, erinnern, wie ich mich da durchgekämpft habe, welche Erfolgsleben sich daraus gezogen habe, was es mit mir gemacht hat. Und dass solche Themen dann einfach noch mehr in den Fokus gerückt werden, Nämlich Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Und äh, Persönlichkeitsentwicklung ist Lernen, das Lernen am Leben orientiert, Lernen glücklich zu sein. Deswegen finde ich auch, äh, das finde ich auch das Schulfach Glück ganz wunderbar. Das gibt es an einigen Schulen. Also, was, ähm, was brauchst du, um glücklich zu sein? Und das können viele Ansätze sein aus der Philosophie, ähm, aus der Pädagogik, aus der Wissenschaft. Und äh, so also das, ähm, das ist natürlich erstmal so ein großes Ziel. Da müssen wir dann einfach nochmal im Detail darüber sprechen, dass jedes Kind erstmal angstfrei wertgeschätzt seine eigenen vollen Potenziale leben kann und das zu ermitteln, sie dazu zu begleiten, sie auch frei zu machen von diesen negativen Glaubenssätzen, die uns geprägt haben in vielen Bereichen, wenn man es Lernen denken, sondern die natürliche Neugierde zu nutzen und dazu gehört einfach ja dieser dieser Ruck, der durch die Gesellschaft geht, die, die Bereitschaft auch was zu verändern, ähm, ja, lernen muss wieder Spaß machen, lernen kann Spaß machen und da gibt es eben genau diese Stellschrauben: Architektur, Inhalte, Lehrerausbildung, ähm, Struktur des Lernens, Bewertungssysteme können wir nachdenken. Natürlich ähm, muss auch ähm, muss auch Bewertung äh, geben, aber da ein kleines Beispiel, als jetzt ähm, ähm, gefordert wurde, dass der NC äh, für Medizinstudiengänge äh, aufgelockert wird äh, und da mhm andere Kompetenzen auch eine Rolle spielen bei der Studienplatzvergabe, nämlich ob ich vorher als, als Sanitäter gearbeitet habe, ob ich in diesem also einfach andere Bereiche, die nicht an einem Notschnitt ähm, ähm, orientiert sind, dass die auch mit einfließen, und dass dann äh, der Lehrerverband ähm, reflexartig aufgeschrien hat, oh nein, das kann man doch nicht machen, dadurch wird das Abitur ja abgewertet. Ja, das ist auch gut so. Das ist doch genau der richtige Weg. Ja, also, das ist doch gut so, dass es eben nicht nur an diesem Schnitt hängt, weil das wird einfach der Persönlichkeit des Kindes nicht gerecht und das müssen Kinder auch verstehen, dass dass, äh, dass sie viel mehr sind als dieser Notenschnitt und und das Thema Schule ist so zentral in den Familien, in der Kommunikation äh, platziert, dass, äh, dass, dass man einfach mal ein bisschen durchlüften muss.
0: Absolut, dem kann ich mich eins zu eins anschließen, lieber Jürgen. Ähm, aber war eben ja, jetzt schon knapp eine Stunde äh, Rum haben. Die, die Frage an dich, wenn unsere Zuschauer Zuhörer, genauer gesagt die Zuhörer, ähm, ja, mit dir jetzt Kontakt aufnehmen wollen, mehr über deine Akademie oder dich als Person erfahren möchten, welche Möglichkeiten bietest du diesen denn?
1: Mhm. Über Facebook findet man mich, Jürgen Möller, Bildungsaktivist äh, unter www.jürgenmöller.com. Äh, da findet man Kontaktdaten und alles über mich, über meine Angebote.
0: Mhm. Perfekt. Ich werde all all diese Dinge auch äh, ja, zusammentragen und dann die Shownotes hauen, damit eben jeder, der da zugehört hat, auch direkt möglichst einfach <lacht> den Weg findet. Ja, lieber Jürgen, dann hätte ich jetzt noch zum Schluss eine Frage an dich. Eine ja. offene Frage, wenn man so will. Hast du selbst jetzt mit mit all dem, was du erlebt hast, mit all dem, was du tust, ein Abschlussplädoyer für die Zuhörer, für die Menschen da draußen? Irgendeine Weisheit, irgendwas, was du gern noch mitteilen wollen würdest?
1: ich glaube viele von den Botschaften auch gerade die letzte bin ich schon losgeworden mir ist immer wichtig auch um, das, auch um das Gespräch abzurunden sich seine eigene Lernerpersönlichkeit bewusst zu machen, schauen was hat einen negativ geprägt und wie kann ich das durchbrechen damit eben tatsächlich beim Lernen die Persönlichkeit im Vordergrund steht, es darum geht stark zu sein, auch die eine Sache für sich zu finden in der man gut ist. Also ich glaube einfach, dass man im Leben eigentlich nur eine Sache braucht, in der man überdurchschnittlich gut ist, für die man sich überdurchschnittlich interessiert und da zu investieren, zu schauen, wie kann ich mich da vorbilden, wie kann ich in diesem Bereich tiefer reingehen. Und das gilt sowohl für die Kinder als auch für uns Erwachsenen.
0: Sehr schön. Superschöne Beratung zum Schluss. Dann, ja, haben wir es auch geschafft. Vielen lieben Dank, lieber Jürgen, ja. für deine Zeit, dein Engagement, dein Know-how und deine Insights aus ja, deine Arbeit aus all dieser Zeit im, im Bildungssystem. Mir hat super gefallen, es hat super viel Spaß gemacht. Wenn dir als Zuhörer diese Folge gefallen hat, dieses Interview, lass eine lass ein gute Bewertung da, lass ein Abo da. All das hilft uns natürlich, ja, den Gedanken zu spreaden und mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank nochmal, lieber Jürgen, und damit sind wir, sind wir durch. Das war's. Ich sage Tschüss Gerne. mach's gut.
1: <lacht> tschüss.